0: Bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge son équilibre, vie pro, vie perso. Aujourd'hui, c'est Julie et je suis ravie de vous présenter Anne Taillade. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais je suis sûre que son site, lui, vous parle. Elle a créé Papilles et Pupilles, c'est un des plus gros blogs culinaires sur la toile en France. Anne vit près de Bordeaux avec sa famille et rien ne l'a destinée à devenir blogueuse culinaire. Elle avait fait une école de commerce et elle travaillait dans la finance. Mais un jour, en sortant de chez le docteur, tout s'effondre. Elle nous dira pourquoi. Elle décide alors de changer de vie et un peu par hasard, elle devient blogueuse culinaire. Vous le verrez, c'est un métier à temps plein. Ses journées sont denses, longues. Elles se finissent tard aussi. Je ne vous en dis pas plus sur son quotidien qu'elle raconte elle-même très bien. Bon épisode Bonjour Anne, et merci beaucoup d'être au
1: micro de Vie au Carré. Bonjour Julie, je suis ravie d'être là. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter s'il te plaît Donc je m'appelle Anne Latayade, je suis blogueuse culinaire depuis maintenant 15 ans. Euh, J'habite à Bordeaux, je suis mariée et j'ai deux enfants.
0: Anne, la question rituelle à présent, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la meilleure note, comment tu évalues aujourd'hui ton
1: équilibre vie pro-vie perso je le mettrais euh, à 8. Je pense que j'ai un, un bon équilibre. Enfin, du moins, l'équilibre que je voulais avoir. Bon, c'est plutôt une bonne note. Oui, c'est une bonne note parce que L'avantage d'être travailleur indépendant comme moi, c'est que je m'organise en fait comme je veux et ça, je trouve que c'est une liberté incroyable. C'est sans prix pour moi, c'est sans prix et en plus, je fais un métier que j'aime et ça, c'est pareil. C'est, euh, euh, je trouve ça magnifique quoi. Enfin, on passe énormément de temps au travail et de pouvoir faire un métier qu'on aime, bah c'est quand même, euh, c'est un privilège. Comment tu es parvenue à cet équilibre ben, ça n'a pas été toujours évident, ça s'est fait petit à petit, moi j'y suis parvenue ben, quand même grâce à l'aide de mes proches, parce qu'au début de mon blog, ben, je ne gagnais pas d'argent, Enfin, de toute façon il n'était pas fait pour ça, c'est venu petit à petit, mais le fait que ça devienne mon métier, j'ai pu le faire avec le soutien de mon mari, on va dire qu'il, lui, avait un salaire qui nous permettait de, de vivre dire, décemment, euh, sans, sans se priver, si tu veux. Je n'étais pas obligée de faire des choses qui me déplaisaient pour, euh, juste pour gagner ma vie. Donc, c'est comme ça que, que je suis parvenue à garder cet équilibre, à le trouver, euh, en faisant que des choses qui me plaisaient. D'accord. Et donc, si on va un petit peu en amont, avant, tu étais salarié et tu as fait le choix d'être indépendante, c'est ça Oui, c'est tout à fait ça. En fait, j'étais salariée, je travaillais dans la finance et j'ai dû arrêter mon travail parce que mes deux enfants ont eu des allergies alimentaires. Et à l'époque, hein, il y a plus de 20 ans, la cantine scolaire ne pouvait pas me les prendre. Et mes parents et mes beaux-parents étaient, étaient trop loin géographiquement pour m'aider. Et je n'ai pas trouvé de nounou juste pour une tranche, 11h30, 13h30. Donc, j'ai dû arrêter mon boulot. Et c'est comme ça, euh, c'est grâce à cela que j'ai créé un blog culinaire parce que j'ai dû aller sur Internet chercher comment les nourrir. Et petit à petit, ben voilà, j'ai créé un blog, ça m'occupait, ça me permettait de parler à des gens, etc. Et je me suis trouvée au, au bon moment, au bon endroit. Et petit à petit, ce blog n'était pas du tout prévu pour ça, est devenu mon métier.
0: Quand tu as commencé cette nouvelle vie, est-ce que tu tu t'es fixé des principes justement pour essayer d'avoir
1: un bon équilibre vie pro-vie perso Pour que cette nouvelle vie fonctionne, en fait, je ne me suis pas vraiment fixé des principes excepté faire ce qui me plaisait uniquement. Comme j'avais la possibilité d'avoir un soutien financier, je n'étais pas obligée d'accepter des choses uniquement parce qu'elles étaient alimentaires. Donc, j'ai pu ainsi faire vraiment ce que je voulais et après m'organiser bah, exactement comme je voulais aussi, à l'époque, mes enfants étaient petits, je pouvais me libérer pour aller les chercher à l'école. Vraiment, j'avais une organisation qui était très, très souple, et ça aussi, c'est sans prix. Quoi. Alors, c'est très difficile de se fixer des horaires, parce que quand tu travailles sur Internet, bah, ça ne s'arrête jamais. Oui, c'est sûr. Concrètement, aujourd'hui,
0: est-ce que tu as une semaine type Est-ce que tu t'es fixé des horaires de travail, par exemple
1: il y a des choses que je fais tous les jours, euh, vraiment de, de manière récurrente, bah, c'est répondre aux commentaires sur le blog et sur les réseaux sociaux, c'est faire une veille technologique, c'est poster, euh, poster mes recettes. Après, j'ai des choses qui vont revenir toutes les semaines, donc qui vont être euh, bah, faire des recettes. Je vais les faire, par exemple, en fonction euh, euh, de la météo, parce qu'il faut que je fasse des photos, faut il faut qu'il y ait une lumière un peu sympa. Donc euh, moi, je vais organiser, je dis tiens, bah, il fait beau aujourd'hui, je vais en faire. Tu vois, je vais faire aussi toutes les semaines ben, mes factures, mon administratif. Il euh, euh, y a des choses aussi qui vont revenir comme tout ce qui est euh, vraiment la, la partie euh, back-office du blog. On va dire euh, les liens cassés, changer les images, faire le SEO. Et puis après, il euh, y a des choses qui vont revenir euh, d'autres façons, qui vont être, je sais pas, les formations que je peux faire en ligne, euh, les voyages, les tests, les restaurants. En fait, je n'ai pas vraiment de semaine type. Je vais pouvoir vraiment moduler euh, en fonction de, de ce que j'ai à faire, quoi.
0: Et côté vie perso, est-ce que tu as sanctuarisé des moments pour toi, pour ta famille, pour tes amis
1: aussi par exemple bah, les repas c'est vraiment le moment où on est tous les quatre, où on discute, enfin c'est le moment d'échange. Après c'est plus difficile parce que j'ai un mari qui a pas d'horaire fixe, mes enfants sont étudiants donc tout le monde n'est pas forcément là au même moment donc il n'y a pas de de règles établies, excepté ce moment des repas. moi comme dans beaucoup de familles, bah, c'est un moment qui est quand même très privilégié où on voilà où on partage où on partage notre quotidien, nos, nos peines, nos joies euh, toutes ces choses-là.
0: Tu nous disais au tout début de notre entretien que tes proches t'avaient aidé pour, euh, pour ta nouvelle vie, pour qu'elle soit possible. Est-ce qu'aujourd'hui encore, ils il t'aident
1: pour, euh, pour ton blog Oui, mon mari me donne un coup de main pour toute la partie administrative parce que franchement, je la déteste. <rire> c'est lui qui gère toute cette partie-là et, et c'est tout. Le reste, c'est moi qui fais. Si mes enfants mettent des fois pour faire de la lumière sur les photos <rire> ou tenir un plat dans les mains, voilà, mais c'est tout. Et donc aujourd'hui,
0: si on résume, est-ce que tu as l'impression que tu as trouvé facilement un équilibre et est-ce que tu as l'impression d'avoir
1: un bon équilibre entre ta vie perso et ta vie pro moi l'équilibre il me convient bien mais il faut savoir que je travaille quand même énormément quoi c'est pas une vie où tu travailles 50% du temps moi je, je sais pas moi les 39 heures, je sais pas ou les 35 je sais plus ce que c'est maintenant mais moi je sais pas ce que c'est donc euh, il faut un entourage qui soit vraiment euh, bienveillant patient qui accepte euh, par exemple d'attendre quand je fais une photo pour un plat qui accepte euh, de partir en vacances euh, n'importe où mais je demande toujours qu'il y ait un wifi voilà il, il, faut, il faut un entourage qui soit bienveillant et qui, qui accepte un équilibre qui est parfois un peu compliqué à, à trouver parce que ça prend beaucoup de temps, c'est très chronophage.
0: Et donc au final tu travailles plus que quand tu étais salarié
1: Ah oui, moi je travaille deux fois plus, moi je fais quelque chose, moi je fais deux semaines en une, je suis sûre que je fais 70 heures par semaine. Je travaille encore beaucoup les week-ends parce que le week-end c'est le moment où les, les gens cuisinent, hein, où il y a le plus de monde sur le blog. Comme je te le disais au début, c le blog ça ne s'arrête jamais ça prend énormément de temps et quand les gens par exemple ils te posent une question pour une recette euh, la réponse ils la veulent rapidement euh, ils sont en train de faire la recette ils la veulent pas dans trois jours comme tu es ta propre patronne est-ce que tu t'es fixé un planning pour les vacances est-ce que tu as d'ailleurs un, un planning tout court alors non je réalise pas de planning pendant les vacances donc si tu veux je travaille moins je fais moins de recettes par contre euh, bah, je réponds toujours aux commentaires qui sont sur le blog parce que tu peux pas couper en fait il n'y a, a personne qui fait le travail à ta place s'il y a des choses que tu peux laisser tombé, je ne suis pas obligée de faire des recettes, je ne m'impose pas de publier pendant mes vacances, si tu veux. Voilà, je, je peux faire 15 jours sans publier de recettes, ce n'est pas grave. Par contre, ça m'ennuie de rester 15 jours sans répondre aux gens qui me posent des questions. Donc ça, c'est plus compliqué. Et si tu ne réponds pas ces mails au quotidien, c'est terrible au retour. Euh, il y a à peu près, je ne sais pas, 3-4 ans, euh, nous sommes partis en vacances en, en Crète et le Wi-Fi de notre location n'était pas terrible, ce qui fait que j'ai vraiment coupé pendant 10 jours. Et quand je suis rentrée de ces 10 jours de vacances, ben j'avais 4000 mails à lire. Donc, si tu veux, enfin, le bénéfice de tes vacances, tu l'as plus, quoi. D'ailleurs, à ce moment-là, j'en pouvais tellement plus que j'ai pris tous ces mails et je, et je les ai tous supprimés parce que je me dis, je ne peux pas rentrer de vacances en lisant 4000 mails, quoi. C'est juste pas possible. Je me suis dit,
0: l'important viendra. D'accord, mais donc concrètement, quand tu reçois une notification par exemple, tu te sens obligé d'y répondre quelle que soit l'heure
1: Alors non, pas quelle que soit l'heure, mais si tu veux, je réponds une à deux fois par jour aux commentaires. Tu vois, je prends une heure de mon temps et je réponds à tous les commentaires d'un coup. Mais je réponds pas dans les trois minutes, il ne faut pas devenir esclave non plus si tu veux. Mais j'essaye quand même de répondre tous les jours. Du coup, tu as des notifications qui s'affichent sur ton portable Ah non, ça je ne veux rien en push parce que ça rend fou <rire> en fait je te dis soit le matin soit le soir ben, je prends mes mails et je réponds à tout et pareil sur Instagram et pareil sur Facebook et pareil sur Pinterest je veux rien recevoir en push parce que ça n'arrête pas et je pense vraiment que ça rend dingue
0: d'accord donc si on résume tu as un seul portable, un seul numéro, mais du coup, pour essayer de canaliser tout ça, tu
1: refuses les notifications Voilà, je veux vraiment maîtriser ça. Les seules notifications qui m'arrivent, ce sont les SMS, et mon téléphone, je le donne quasiment à personne. Euh, juste mes proches, les gens, ils savent qu'il faut me contacter par mail, donc euh, je, je me sens pas du tout esclave de mon téléphone. Et la fin de la journée, elle est vers quelle heure pour toi La fin de la journée, elle est vers 23h, quoi. Si tu veux, j'arrête de travailler pour préparer le repas, enfin comme tout le monde, on, on dîne. Et je ne sais pas, à 20h30, je m'y remets ou 21h parce, parce que voilà ça ne s'arrête pas et que ma journée, elle n'est pas finie.
0: Aujourd'hui, tu te mets 8 sur 10, ce qui est plutôt une bonne note. Est-ce que pour autant, tu as encore des
1: frustrations ou des choses que tu penses que tu pourrais améliorer bah, Tu vois, j'aimerais faire un petit peu plus de chiffre d'affaires pour embaucher quelqu'un, ce qui me permettrait d'avoir euh, voilà, un soutien peut-être sur l'éditorial ou sur les commentaires, mais... Mais d'un autre côté, c'est très difficile parce que j'incarne ce blog donc euh, et puis c'est difficile de, de lâcher, de pas de sous-traiter, mais tu vois, j'ai un peu de mal à lâcher sur ce sur ces domaines-là. Euh, après, oui, quelques frustrations. Euh, moi, j'ai pas vraiment d'endroit de, à moi pour travailler, donc je travaille chez moi. Tu vois, là, après cette période de confinement, bah, c'est un peu compliqué parce que mon mari travaillait dans la cuisine, alors je me disais « moi, je peux pas travailler ». Après, euh, mon fils, lui, il était en télé dans le bureau donc je ne pas prendre mes photos comme je voulais enfin, c'était un peu euh... bon mais je pense qu'on a tous connu ça euh, pendant cette période particulière mais c'est vrai que j'ai peut-être une petite frustration de pas avoir un poids genre un, un atelier ou un bureau à moi ça ça me faciliterait un petit peu la vie
0: aujourd'hui du coup tu as un
1: bureau vraiment à part dans ta maison tu as une pièce oui, 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 j'ai un bureau dans ma maison, mais si tu veux, c'est dans le salon. Après, la maison elle est grande, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux, c'est c'est un peu compliqué parce que tu vois, les recettes elles se font dans la cuisine. Hein. Après, il faut prendre la photo. Ben, euh, moi, je cuisine toujours aux heures des repas. Si tu veux, je veux pas cuisiner des recettes spécialement à trois heures de l'après-midi. Tu vois, je trouve ça un peu. Ça va, c'est pas la vraie vie, donc. Donc tout ça, il faut, il faut faire vite, voilà, il faut qu'il y ait une bonne lumière, parce que si tu n'as pas une bonne lumière, bah, les photos elles seront moches, tu vas passer du temps en retouche. Enfin, C'est une organisation assez, assez précise, et assez pointue finalement.
0: Et est-ce que ta famille t'aide justement pour les
1: recettes, pour la réalisation euh, ou autre d'ailleurs Oui, oui, enfin mon mari, il m'aide par exemple, tu vois, des fois il revient du boulot, il y a une montagne de vaisselle. <rire> et euh, et il me donne un coup de main. Les enfants, ils vont m'aider des fois à mettre en place mon set pour la photo ou pour, euh, voilà, ou pour tenir des plats ou faire de la lumière. Mais bon, c'est un petit coup de main ponctuel si tu veux. Sinon, euh, c'est un travail assez solitaire. Et
0: je me demandais comment tu gères le stress, surtout dans les périodes de rush, le week-end par exemple ou pendant les fêtes de fin d'année
1: quand les gens cuisinent beaucoup en fait, j'ai pris quand même beaucoup de recul parce que, si tu veux, euh, tu ne peux pas gérer euh, tout avec émotion. C'est vrai que les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est devenu quand même assez violent, même, même dans un domaine comme la cuisine, hein. Faut pas prendre tout au pied de la lettre Moi j'ai la chance de faire ça Tu vois depuis 15 ans Donc euh, j'ai vu euh, au début il avait pas les réseaux sociaux C'est venu à peu près Donc j'ai appris au fur et à mesure J'ai eu le temps d'apprendre à gérer tout ça Et à prendre du recul Et se dire que c'est pas parce que Quelqu'un aime pas ta recette euh, Il t'aime pas toi Et apprendre oui du recul Face à certains commentaires euh, Pas très intéressants on va dire.
0: Je pensais aussi au thème du stress Parce qu'il me semble que tu fais des directs Que tu es à la radio Est-ce que tu as développé des astuces Pour pas avoir de pic de stress le
1: travail. <rire> je pense que plus tu maîtrises ton sujet et moins tu as de stress. Quand je fais des, des chroniques à la radio, ben je les travaille à fond. Enfin, J'ai besoin de maîtriser mon sujet. À partir du moment où je le maîtrise pas, là, le stress monte.
0: On parle beaucoup euh, du plafond de mer, de la charge mentale de la mer. Euh, ça
1: t'évoque quoi alors moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pas ça chez moi, j'ai un mari qui m'aide énormément, alors peut-être est-ce qu'il a été élevé par une femme, hein. il a perdu son père, il avait deux ans, ma belle-mère s'est jamais remariée, elle a élevé mon mari et son frère euh, seul, et je pense que oui, il, il a été élevé comme ça dans l'idée, il, il va aider, moi je subis pas du tout ça dans, dans mon environnement familial. Après, je trouve qu'il y a un plafond de verre au niveau professionnel. Ça, euh, c'est compliqué. Moi, j'ai eu des expériences en tant que blogueuse et culinaire où euh, franchement, c'est la double peine. On Considère que, que tu n'as pas de cerveau, on pense que tu n'as pas fait d'études, que tu n'es pas intelligente, que tu es une, une ménagère dans le sens le, le moins sympa du terme. Moi, je n'avais pas connu ça avant. Oui, c'est assez violent parfois. Les blogueuses cuisines ne sont pas du tout les seules concernées. Je pense que c'était bien pire dans, dans la beauté ou dans la mode. Ouais, une image qui n'était pas assez négative, en fait. Il y a un plafond de verre qui était vraiment réel, quoi. D'ailleurs, tu regardes la cuisine en général. Euh, les femmes, elles font de la cuisine. Les hommes font de la gastronomie. Il y a très peu de grands chefs qui sont des femmes. Il y a un truc, quoi. Si on résume, est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais dire que tu te sens épanouie Ah oui. Non, comme je te le disais au début, moi, je fais un boulot que j'adore. Euh, J'ai la chance de faire ce que j'aime. Donc euh, là, je suis clairement épanouie, euh, épanouie là-dedans. Je me dis, euh, pourvu que ça dure <rire> Tu penses que c'est ce que dirait aussi ton conjoint Tout à fait parce que mon premier boulot euh, c'était un peu difficile, au bout de quelques mois je voulais partir et puis euh, enfin, j'allais travailler avec le stress. J'ai connu ce que c'était le stress au travail, de, de faire un boulot parce qu'il parce qu faut gagner sa vie, parce que c'est alimentaire et... alors que là vraiment même si j'ai du stress, même si voilà mais, mais quand on aime ce qu'on fait c'est pas du tout la même chose quoi.
0: Et est-ce que vous arrivez à avoir, vous, des
1: moments pour vous deux, à maintenir une complicité amoureuse Bah oui, mais après, mes enfants sont grands, donc euh, j'en ai plus qu'un à la maison, donc c'est plus facile. Peut-être que quand ils sont petits, j'imagine que là, c'est plus compliqué d'avoir cette routine, les enfants qui vous, qui vous mangent des fois à beaucoup de temps. Là, c'est n'est pas du tout pareil. Moi, mes enfants, ils ont 20 et 24 ans, donc ça, ça change complètement la donne.
0: Par rapport à tes enfants, est-ce que tu as eu l'impression
1: de pouvoir plus profiter d'eux du fait de ton changement de vie professionnelle Comme je te le disais là aussi, euh, quand tu travailles pour toi, quand tu es indépendant, bah, tu gères tes horaires. Quoi. Et quand il fallait amener un enfant chez le pédiatre parce qu'il était malade, bah, je pouvais le faire. Alors qu'avant, c'était euh, une usine à gaz. On était tout le temps en flux tendu. Au, au moindre rhume où l'enfant ne pouvait pas aller chez la nounou, ça devenait catastrophique. Donc le fait d'arrêter mon travail quand ma fille avait trois ans, ça a complètement euh, changé la qualité de vie de la famille. En fait. Et cette qualité de vie dont tu parles,
0: tu penses que ça t'a permis de créer un lien très solide, peut-être même plus solide que ce que tu aurais pu
1: avoir si tu étais resté salarié Je pense que oui. Je pense d'avoir voilà cette disponibilité, les enfants grandissaient sans stress. Voilà, on a passé plus de temps ensemble que si j'avais travaillé à l'extérieur. On était tous plus disponibles, moins stressés. Donc c'était, je pense, qu'un environnement plus plus accueillant, plus agréable pour tout le monde.
0: Et enfin, par rapport à tes amis, Anne, est-ce que tu arrives à leur consacrer du temps, à les voir autant que tu le
1: souhaiterais Ça, c'est compliqué, en fait. J'ai l'impression parfois d'être déphasée avec mes copines. Moi, j'ai fait une école de commerce. Mes copines de promo, elles sont souvent dans des grands groupes euh, agroalimentaires ou, euh, ou industriels et, et je me sens parfois assez déphasée. Euh, entre leur vie et la mienne et, et c'est pas toujours évident de trouver du temps pour échanger, pour se voir en plus elles sont toutes parties à Paris alors que moi je suis restée à Bordeaux c'est un effort que je fais euh, vraiment pour garder le lien parce que voilà c'est ma vraie vie, c'est mes vrais amis euh, elles n'attendent rien de moi par rapport à d'autres gens donc c'est important de garder ce lien
0: c'est marrant parce que ce que tu me dis c'est qu'en fait c'est un peu un miroir tes amis c'est ce qu'aurait pu être ta vie et c'est aussi ce que tu as décidé qu'elles ne seraient pas
1: Exactement, c'est tout à fait ça et j'ai la cinquantaine et, et voir euh, mes copines qui sont dans ces grands groupes qui, qui aujourd'hui en ont marre hein, de, ces, de ces boulots, qui veulent revenir à des emplois qui ont du sens, qui ont envie de quitter Paris parce que la qualité de vie elle n'est pas forcément là. Et je me dis finalement que bah, je n'ai pas fait un mauvais choix et que quand le pédiatre m'a dit que mes enfants avaient des allergies et que j'ai pensé que c'était une catastrophe, bah, finalement ce n'était pas une catastrophe et c'était peut-être quelque chose de très très positif.
0: Et pour finir, Anne, quelle est ta plus grande fierté
1: bah, Ma plus grande fierté, c'est d'avoir créé mon travail. quoi. C'est de devoir rien à personne et d'avoir voilà, créé ce, ce travail qui me plaît et, et de pouvoir aujourd'hui en, en vivre décemment. Quoi.
0: Super, je te remercie Anne. Et pour terminer, on va passer aux quatre questions express pour vie au carré.
1: Le smartphone selon toi, ami ou ennemi les deux, parce que je, je trouve que ce qui est génial dans un smartphone, c'est tout ce qu'on peut avoir avec. Quoi. Tu peux avoir toutes les infos, tu peux avoir euh, ton Google Maps pour te rendre quelque part, tu peux euh, avoir toutes ces infos. Et puis de l'autre côté, ennemi, euh, si tout vient en push, si tu as toutes tes notifications qui arrivent, et là, ça te rend fou. Quoi. Donc, je pense que quand tu le maîtrises bien, quand tu le gères bien, c'est un ami, euh, c'est même un doudou. Quoi. Un ami à domestiquer, donc. C'est ça. Tu vois plutôt le verre à moitié plein ou à moitié vide Moi, je suis un peu angoissée de nature. Donc, euh, parfois, je le vois à moitié vide. Tu sais, j'ai toujours peur. J'ai encore, au bout de 15 ans, ce complexe un peu de l'imposteur. Euh, moi, je, je suis quelqu'un qui doute tout le temps. C'est d'ailleurs pour ça que je travaille beaucoup, parce que je doute tout le temps. Euh, mais après, je le vois aussi à moitié, à moitié plein quand je vois ma qualité de vie, quand je vois tout ce que ça m'a apporté. Je me dis, euh, c'est génial, quoi. j'aurais jamais euh, osé espérer tout, tout ça il y a 20 ans. Est-ce que tu as une personne qui t'inspire ou qui t'a Moi, j'aime bien euh, une blogueuse américaine qui s'appelle euh, Gabby Dalkin. Son blog s'appelle euh, What's Gabby Cooking Et j'aime bien ce qu'elle fait. C'est une personnalité qui m'inspire parce que je trouve qu'elle est gaie, elle est vive, mais elle est aussi entrepreneur. Elle fait beaucoup de choses. Elle crée, euh, par exemple, des mélanges d'épices. J'aime ce côté, oui, très entrepreneurial qu'elle a et, et qui nous manque peut-être un petit peu en France où c'est, euh, je trouve que c'est un peu compliqué euh, de devenir entrepreneur, d'être euh, créatif. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil pour nos auditeurs Je leur dirais de croire en leurs rêves et qu'il faut oser, qu'il qu faut sortir de sa zone de, de confort et, et se lancer. C'est tellement bénéfique. Super, merci beaucoup Anne. Merci. J'espère que cet épisode
0: vous a plu. Si Anne vous a mis l'eau à la bouche, vous trouverez sur notre site tout ce qu'il faut pour découvrir ses recettes et la retrouver. La semaine prochaine, nouvel épisode avec un ancien cadre parisien parti avec femmes et enfants pour monter une société plus en adéquation avec ses valeurs à Annecy. Un vrai changement de vie pour Alexis Ducenter qui l'a beaucoup réfléchi. En attendant, on reste en contact sur notre compte Instagram Vie au carré ou sur notre site vie sans accent.com. À très vite! I'm sorry.